0: 여러분들과 함께 계속해서 나누는 우리가 다시 꿈꾸는 교회 시리즈 중에 이제 우리들의 신앙을 좀 생각할 수 있는 부분으로 오랜만에 본문이 바뀌었어요 그 정도는 눈치를 채시는 거죠? 예, 네, 본문이 바뀌... 몰라요? <웃음> 네, 알아요, 네, 본문이 바뀌었습니다 자, 이제 주님 안에 거하기라고 하는 제목으로 오늘 말씀을 함께 나누려고 합니다 우리 신앙생활에 있어서 또 교회에 있어서 그렇고 우리 개인적인 삶에 있어서 이 비전이라고 하는 것은 참 중요하다 우리가 2000년 처음 시작할 때 비전이라고 하는 말을 많이 사용했는데 요즘은 그렇게 많이 안 쓰는 것 같아요 여전히 중요한데 비전은 무엇을 보는 것이기 때문이죠 어, 우리 교회 오래전에 와서 이렇게 간증을 하셨던 박세록 장로님이라는 분이 계세요 단동에 샘 병원을 세웠던 분이죠 그분에게서 제가 인상적인 이야기를 들었어요 보통 우리들의 시력이 좋으면 2.0, 보통 이제 1.5 되면 좋다고 이야기하죠 그런데 몽골에 가면 몽골 사람들의 시력이 4.0까지 나온답니다 이건 우리가 상상할 수 없는 일이거든요 그럼 어떻게 몽골 사람들은 그렇게 시력이 4.0까지 나올 수 있을까? 그렇게 설명을 하더라고요 어렸을 때부터 드넓은 초원, 전저그 초원들을 바라보며 살다 보면 그렇게 눈이 좋아질 수 있다 저에게는 그렇게 적용이 되는 거예요 우리들이 무엇을 보느냐에 따라 우리들이 볼수 있는 한계가 달라질 수 있다 2010년도 목회하신학에 실렸던 그런 글인데 돌아가신 그 조용기 목사님이 바라봄의 법칙이라는 설교를 하면서 이런 부분을 인용했는데 참 좋은 것 같아요 프랑스 대문호인 빅트로 위고는 신대륙을 발견한 콜롬버스를 가리켜 이렇게 말했습니다 콜롬버스의 가장 위대한 업적은 목적지에 이르렀다는 것이 아니라 목적지를 향해 닷을 올렸다는 것입니다 뻗지잖아요 그렇죠? 사실은 우리들이 인생의 닷을 비전을 가지고 살아간다고 하는 것만큼 우리들에게 복된 일이 없는 것 같아요 그런데 우리들이 지금 이야기하는 제가 오늘 이야기하려고 하는 이 비전이라고 하는 것은 세상적인 것과는 조금 달라요 오늘 주 안에서 우리들이 무엇을 보는가 그것이 우리의 신앙에 굉장히 중요한 부분이 될것 같아요 자 그러면 우리들이 주 안에서 우리들의 삶을 바라보는데 가장 큰 장애가 되는 것은 무엇일까요? 우리는 늘 우리들 눈 앞에 어떤 일이 일어나고 있는가 이것이 우리의 비전과 상반될 때가 많이 있습니다. 어, 제가 이제 교회에 대한 이야기를 하면서 몇주 동안 우리 교회 히스토리에 대해서 쭉 지나온 이야기들을 많이 했죠. 또그 중에 하나를 이야기한다면 제가 만나교회 단임 목사가 막될그 무렵 고전에 그 저는 청년부와 기획 목사를 맡고 있었어요. 그 당시에 저를 돕는 아주 중요한 저에게는 없어서는 안될것 같은 좋은 우리 목회자 그룹이 있었어요 아, 세 사람이 있었는데 정말 제가 기획 목사를 하면서 말을 하면 그 모든 것들을 구현해내는 목회자에겐 그게 얼마나 기쁜 일이겠어요 아, 그런데 어느 날이세 사람이 다 흩어져야 되는 순간을 맞이하게 됐어요 한 사람은 유학을 가야 되고 한 사람은 개척을 하는 상황이었고 그 당시에 한 사람은 목사 안수를 받고 당시 감리교 법에 의하면 목사 안수를 받고 동일한 교회에서 사역을 할수 없다는 법이 있었어요. 안수를 받으면 떠나야 됐어요제 마음 가운데 야이세 사람이 떠나면 내가 어떻게 일을 할까? 그런데 떠나고 나니 하나님께서 저에게 깨닫게 하신 일이 있었어요. 나는 이 사람들이 없으면 일을 못하리라고 생각했는데 하나님은 사람을 통해서 일하시는 분이 아니라 하나님의 일을 하게 하신다는 믿음을 이 사람들과 떠나는 가정에서 깨닫게 하셨어요 아마 여러분들 가운데도 야이 사람 아니면 어떡하지? 라고 생각하는 분이 있을지 모르겠지만 사실 하나님은 우리들이 만나는 사람보다 훨씬 더 크신 분이시죠 또그 당시 만났기 에 굉장히 어려웠다는 이야기를 했는데 단순히 빚이 많았던 것이 아니라 IMF 이후에 이자율이 높았는데 문제는 소문들, 나쁜 소문들이 드는 거였어요 교회가 어려워지고 이자율이 높아지니까 어, 만나 교회가 어떤 캐톨릭의 성당의 교회가 넘어간다더라 이런 소문도 나고 그리고 소문의 근원지를 보면 예수 안 믿는 사람은 교회에 대한 소문을 안 내요 다른 교회가 그런 소문을 내더라고요 그래서 깨닫게 된게아 우리는 왜 교회가 우리의 경쟁의 대상이고 적이 될까 그런 생각을 한 적도 있는데 사실 더안 좋은 소문은 뭐였냐면 교회가 어려워지니까 예배를 마치고 은행 직원들이 와서 교회 헌금을 다 가져간다 이런 소문들 났어요 근데 그 소문이 아주 근거 없는 게 아니었어요 왜냐하면 이제는 말할 수 있다 그 당시에 세상에 예배를 마치고 났는데 이제 재무부원실에서 헌금을 계수하는 그런 방이 있었는데 강도가 들어서 헌금을 다 강탈해 갔어요 다행히 다 찾았어요 근데 그 이후에 교회에서 은행에 요청을 했죠. 아 이런 일도 있으니까 헌금을 다 계수하거나 다음에는 은행 직원이 좀 와서 가져갔으면 좋겠습니다. 이제 그게 이제 오해가 되고 소문이 났던 거예요. 자 이제 더 어려운 얘기를 좀 하는 거예요. 이제 개인적으로 근데 그것보다 더 힘들었던 건그 당시에 이제 한국교회 한국 사회에 굉장히 큰 이슈가 됐던 세습에 대한 문제였던 거죠. 저희 아버님이 개척한 교회였으니까. 그때부터 저는 늘 어떤 생각을 했냐면 세 가지 초이스 하나는 나도 나가서 개척을 하든가 또 하나는 다른 교회 목사로 가든가 또 하나는 제가 공부를 하고 왔으니까 대학교에 교수를 가든가 저는 이제 그 진로를 놓고 많이 고민을 하던 차였어요 여러분 고민이 들 때는 뭘 해야 될까요? 기도를 해야 돼요 제가 기도원에 들어갔어요 일주일 내내 기도원에 들어가서 기도하고, 근데 참, 마음이 답답해서 기도할 때 하나님이 응답을 확 주시면 좋은데, 아, 그렇지 않더라고요. 일주일 내내 답답하게, 그리고 마지막 날 이렇게 나오면서 휴게실에 앉아 있는데, 그때 하나님께서 저에게 물으셨어요. 너에게 만나교회는 뭐니? 그때 저는 하나님 앞에 명확하게 대답한 게 있었어요. 하나님, 만나교회는 하나님이 세우신 교회인데, 저는 만나교인들을 사랑합니다 그리고 제 마음에 결심한 것이 하나님, 하나님이 세우신 교회에서 사람들 때문에, 누군가의 이야기 때문에 움직이는 사람이 되지 않겠습니다 하나님의 비전을 따라 움직이는 사람이 되겠습니다 오늘 제가 여러분들에게 제 삶을 통해서 여러분들에게 이렇게 적용하고 싶은 것이 있는데 우리들의 인생의 비전은 우리들이 하나님 앞에 문제를 가지고 나아가 묻기 시작할 때 명확해진다는 거예요 우리들이 하나님 앞에 우리의 인생의 문제를 묻지 않으면 우리의 비전이 어떠한지 발견하지 못할 때가 많이 있어요 사실 제가 지금 하려고 하는 이야기는 설교 시간에 제가 여러 번 이렇게 예화로 쓴 기억이 있어서 이걸 빼야 되겠다 생각했는데 우리 교회 목회자들 중에도 못 들어본 사람이 대부분이에요. 그래서 아마 우리 세 가족들은 처음 듣는 이야기일 것 같아서 제가 또 해요. 제가 그렇게 초창기의 교회 열심히 일을 할 때, 그때에는 정말 막 밤새 가면서 일을 했던 저에게 젊음과 열정이 있던 시기죠. 그래서 늘 새벽에 이렇게 나가서 일을 하고 나면 뭐 해장국집, 뭐 감자탕집 이렇게 가서 먹 그렇게 먹던 시대예요. 그날도 새벽에. 제가 우리 교회 사역자들과 함께 감자탕 집에 갔는데 저는 감자탕 집에 가면 이렇게 탕으로 먹는 것보다 전골로 먹는 걸 좋아해요 맛있잖아요? 탁 끓는 팍막 끓는데 그 끓는 시간에 저는 이렇게 감자탕 전골을 바라보며 어느 뼈에 살이 많이 붙었나? 이렇게 보고 있는데 우리 같이 있던 전도사님 중에 하나가 서울대 수의학과 출신인데 그 전도사는 다 보면서 목사님 이 뼈가 몇번 뼈인지 아십니까? 그리고 <웃음> 이야기를 해요 그게 그렇게 저에게는 인상적이었어요. 똑같은 전고를 놓고 누구는 살이 얼마나 많이 붙었는지를 보고 누군가는 그 뼈가 몇번뼈지를 보는 거예요. 이유는 뭘까요? 경험인 거예요. 내 속에 무엇이 있느냐에 따라 우리들이 보는 것이 달라지는 거예요. 물론 계속해서 이야기하겠지만 우리들이 예수님 안에 거한다고 하는 것은 우리들의 인생을 바라보는 우리의 눈을 우리의 생각을 완전히 바꿔주는 거예요. 최용준 교수가 쓴 성경적 세계관 강의라는 책에 보면 영국 런던에 히드로 공항이 있는데 거기에 내리면 이런 문구가 있대요. 영어로 되어 있는데 아, 이 월드라는 말은 참 힘들어요. How the world see you depend on how you see the world. 아시죠? 다써 있잖아요. 네. 세상이 당신을 어떻게 보느냐는 당신이 세상을 어떻게 보느냐에 달려있다 아주 멋진 말이에요 조금 쉬운 글도 자, 리그 워렌 목사님이 이런 글을 썼어요 자, The way you see your life shapes your life 아시겠죠? 써 있잖아요 당신이 당신의 삶을 보는 방식이 당신의 삶을 결정한다 그러니까 우리들의 안에 무엇이 있어서 무엇을 보느냐가 우리들의 삶을 결정해 주는 거죠 그리고 히드로 공항에 가면 이런 어, 그림이 있는데 사진이 있는데 저 사진을 보면서 사람들은 어떤 사람들은 어 저거 스타일이네 라고 생각하고 어떤 사람은 군인이네 어떤 사람은 암 투병에서 이긴 서바이벌 아, 투병하는 사람이네 이렇게 보기도 한다는 거죠 흥미롭잖아요 우리들 안에서 어떤 일이 일어나고 있느냐에 따라 우리들이 보는 것이 달라지는 거예요. 성경 히브리서 11장 믿음장에 보면 6, 7, 8절에 이렇게 말씀하고 있어요 같이 봅니다 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿음으로 노하는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경애함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정제하고 믿음을 따르는 의의 상족자가 되었느니라 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 저는 가끔 이렇게 설교 준비를 하다가 이렇게 말씀을 인용할 때면 그런 생각이 들군 아, 이건 그냥 아무 설명할 필요 없이 우리 성도들이 그냥 이 말씀만 묵상하면 좋겠다 그걸로 족하다 이 말씀이 사실 은 그런 부분이에요 노아에 대해서 뭐라고 이야기하냐면 노아는 아직 보이지 않는 곳의 경고함을 받아 탕주를 준비했다는 거예요. 아직 사람들은 아무도 모를 때 노아는 그것을 보았다는 이야기 아브라함에 대해서 뭐라, 뭐라고 얘기해요? 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 하나님이 지시하는 곳을 향해 갔다는 거예요 믿음의 근거가 뭐예요? 하나님이 우리들에게 보여주시는 것이 무엇인지를 보는 거예요 자, 오늘 말씀과 연결해서 우리 믿음의 근거, 우리의 비전의 근거는 뭐냐면 예수 안에 거하는 것이다 자, 하나님은 왜 우리들에게, 우리 주님은 왜 요한복음 15장을 통해서 포도나무의 비유를 우리들에게 알려주셨을까요? 그 이유는 우리들의 삶에 풍성한 열매 맺기를 원하시기 때문이죠 자, 그래서 이 비전의 근거, 분명한 것은 요한복음 15장 16절에 나와 있어요 자, 같이 목소리를 봅니다 시작. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하려내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 이 포도나무 원리 가운데 뭐라고 말씀하냐면 야 내가 너희를 택했어 너희가 나를 택한 게 아니야 그 이유는 너희로 하여금 열매를 맺게 하려고 내가 너희를 택했어 그러면 우리 마음 속에 이 비전이 분명하게 살아있을 때 우리들에게 어떤 소망이 있어요? 오 하나님은 우리의 인생을 통해서 열매 맺기를 원하시는구나 그런데 저는 이 열매 맺는다고 하는 것을 이렇게 표현하는 걸 좋아해요 우리의 인생에 하나님은 탁월한 삶을 살아가기를 원하시는구나 세상적인 기준에서의 탁월함이 아니라 우리 인생의 탁월함은 하나님이 우리를 부르신 목적이 분명할 때 저는 그게 탁월한 삶이라고 생각하거든요 이건 세상의 기준이 아니에요 그리고 우리의 탁월함은 어떻게 증명되냐면 우리들의 삶을 통하여 하나님이 영광을 받으실 때 저는 그게 탁월함이라고 믿어요 세상 사람들이 어떤 성공을 하든 그 성공을 통하여 하나님이 영광을 받으시지 않는다면 그것은 성경적 의미에서 탁월함은 아닐 것 같아요 목적이 있는 삶, 그 삶은 우리들이 끊임없이 물어야 되는 거예요 내가 예수 안에 거하고 있는가? 그런 찬양이 있죠 나의 안에 거하라
1: 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 내가 너를 지명하여
2: 불렀다니,
1: 내 것이라, 내 것이라, 너의 하나님이라, 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라 내가 너를 지명하여 불렀나니너내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배로 여기노라 너를 사랑하는 내 영호하라
0: 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 이게 요한복음 15장에 있는 포도나무 비유의 원리예요 예수 안에 우리들이 거한다고 하는 것은 예수님 안에서 우리들이 주님을 전적으로 신뢰한다는 거예요. 여러분 우리가 주님을 신뢰하지 못하면서 우리들이 주님 안에 거하고 있다는 생각을 할수 있을까요? 우리가 주님의 품을 떠나서는 내가 아무것도 할수 없는 존재입니다 라는 것이 우리들 속에 있을 때 그게 믿음이에요 여러분 생각해 보세요 언제 나 스스로 어, 그래 나는 믿음 생활을 잘하고 있어 이렇게 느껴질 때 여러분들이 살면서 아 내가 믿음이 바닥을 치고 있어 그때가 언제인가요? 아 내가 주님을 믿고 내 삶을 주님께 맡기고 있구나라는 느낌이 들 때, 그래 내가 믿음을 가지고 있어. 아, 스펄존 목사님이 설교하면서 참 구원의 은혜라고 하는 책에서 나오는 표현인데, 전이 표현이 너무 멋져요. 청교들은 recompense 기대이라는 말로 믿음을 설명하곤 했다. 어떤 것에 몸을 기댄다는 뜻이다. 당신의 온 몸을 그리스도께 기대라. 만세 반석 위에 온몸을 쭉 뻗고 드러눕는 것을 생각하면 된다. 예수님을 의지해라. r 컴번스라고 하는 말이 이렇게 흔히 쓰이는 단어는 아닌데 기댐이라는 말이거든요. 이게 상상을 해보세요. 여기에 바위가 있고 제가 여기 강대상에 있어요. 제가 여기를 기대요. 근데 기대는데 좀 불안해. 그 힘은 발에 두고 있어요. 그러면 한참 기대고 있으면 편안할까요? 발이 아플까요? 발이 아파요 이건 기댄 게 아니에요 리컴번스라고 하는 이말에이 기댐이라고 하는 것은 만세 반석이신 주님께 내 손과 발을 쫙 벌리고 맡겨라 그리고 편안함을 느껴라 만일 우리들이 예수님을 신뢰한다고 하는데 주님 안에 있다고 하는데 내 삶을 주님께 맡기지 못한다면 여전히 우리들의 삶은 고달픈 거예요 내 힘으로 내가 서 있는 거 우리들이 주님을 신뢰한다고 하는 것은 주님께 내 몸을 맡기는 것을 의미합니다. 만일 우리들이 생각하는 성공이라고 하는 것, 풍성함이라고 하는 것을 세상적인 원리로 생각한다면 우리들이 주님께 기댄 그 기댐은 무척 공허할 거예요. 물론 세상적인 성공과 주님이 우리들에게 주시는 그 풍성함이 일치되는 부분도 있겠지만 꼭 일치되는 것은 아니에요. 주님은 우리들의 삶을 통하여 우리들이 열매맺기를 원하시며 우리들의 삶이 하나님께 영광이 되기를 원하십니다. 자, 여기에서 또 이제 그런 질문이 생기는 거죠. 아니, 하나님께 영광을 돌리는 삶이 그게 풍성한 거야? 맞아요. 우리에게 그런 믿음이 있는 거예요. 하나님이 영광을 받으시는 삶은 분명히 우리들의 삶에 풍성함이 있어. 그때 우리는 주님께 우리를 키댈 수 있는 거예요 요한복음 15장 1절과 2절 장로님이 읽어주신 부분인데 다시 한번 보겠습니다 시작 나는 참 포도나무요 나의 아버지는 농부라 무릇 내게 네 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 이 부분은 조금 뒤에서 다시 다루겠지만 여기에 분명한 원리가 나와 있어요 나는 참 포도나무요 내 아버지는 하나님은 농부시라 그리고 너희는 여기에 붙어 있는 가지야 이 원리를 주신 이유는 뭐냐면 하나님이 너희들에게 삶을 풍성하게 하시기 위함이야 자이진희 목사님이 쓴 가난의 과다라는 책에 성공이냐 승리냐라는 글이 있는데 아, 이것도 좋아요 제가 좀 읽어드릴게요 성공한 사람에게는 보상이 주어지지만 승리한 사람에게는 멸류관이 주어진다 성공한 사람에게 주어지는 것에 비하면 승리한 사람에게 주어지는 멸류관은 초라하고 보잘것 없어 보인다 그래서 사람들은 승리보다 성공을 더 원한다 그러나 사람들은 성공한 사람보다 승리한 사람에게 더 뜨거운 박수갈채를 보낸다 하나님도 그러실 것이다 세상 사람들은 성공을 추구하지만 하나님의 사람들은 승리를 추구한다. 자, 우리가 교회에서 이렇게 같이 만나서 시간을 지내다가 헤어질 때 어떤 인사하세요? 성공하세요 이렇게 인사하세요 아니면 승리하세요 인사하세요? 승리하세요. 예, 알기는 잘 알아요 우리가 그죠? <웃음> 그런데 우리는 떠나면서 승리를 원해요 성공을 원해요. 사실은 성공이라는 것이 우리들의 삶에 주어지기를 원할 때가 많이 있어요 왜? 그것은 눈에 보이는 화려함이기 때문에 승리는 그렇게 화려하지 않지만 승리의 멸류관을 얻는 것 우리의 삶은 지금 우리들에게 주어진 성공을 향해 따라가는 사람이 아니라 승리를 향해 가는 삶이 되는 거예요 그래서 우리들 속에 또 그런 물음이 있어야 되겠죠 나는 성공을 따라 살아가고 있는가? 우리는 승리를 향해 가고 있는가? 자, 우리들이 예수님 안에 거한다 라고 하는 이 말을 들을 때 여러분들에게는 어떤 느낌이 드세요? 어느 때 내가 예수님 안에 거한다는 느낌이 드세요? 저에게는 내가 주님 안에 거할 때는 나를 주장하지 않을 때라고 생각하거든요 그럼 내가 아주 강력하게 살아 있을 때 우리는 말로 아무리 내가 주님 안에 거한다고 라 하지만 그건 거짓말 예수님이 참 포도나무가 되시고 우리들이 가지가 된다고 하는데 이 가지는 어디에 붙어 있어야 열매를 맺어요? 나무에 붙어 있어야 열매를 맺는 거예요 내 삶이 주님 안에 있을 때 열매 맺는 삶을 살수 있어 라고 하는 분명한 믿음이 없으면 우리는 교만해요 자, 그래서 고린도전서 3장 6절에서 8절까지 사도바울이 이렇게 편지를 썼어요 같이 읽습니다 시작. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐입니다 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 지금 왜 사도 바울이 이런 이야기를 하고 있냐면 당시에 사람들이 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속했어 라고 이야기를 하는 거죠 그 사람들이 다 이쪽이다 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 얘기를 하는데 이것은 굉장히 사람들을 교만하게 할수 있는 상황인 거예요. 사람들의 환호를 받게 만드는 거죠. 어제 우리가 여기 이제 토크 콘서트를 하고 우리가 이제 패션 쇼도 했는데 이제 토크를 하면서 사회자가 이렇게 소개하는데 여기 뭐 어떤 뭐 자두라고 하는 가수 사모님도 소개하고 여기 영화 배우도 소개하고 사람들이 어 이렇게 박수를 쳤어요. 그런데 사람들이. 어, 우리 사회자가 만나기 위해 김병산 목사님 그 사람들이 우와 하고 박수를 쳤어요. 그때 어, 그 사회자가 이건 너무하지 않습니까? 이렇게 차별해서 해도 됩니까? 그러면서 저한 어, 목사님은 여기 상당히 이렇게 지지를 받고 계시군요. 제가 그런 얘기를 했어요. 제가 요렇게 되다가 잘못하면 이단으로 갈 확률이 많습니다. 왜 사람들의 환호가 익숙해지고 그것이 당연한 것으로 엮겨지면 타락의 지름길로 가는 겁니다 사도바울 시대에 그런 일이 있었다는 거예요 아볼로는 성경을 잘 가르치는 사람이라 사람들이 아볼로 나는 아볼로 편이야 그런데 사도바울이 뭐를 얘기해요? 여러분 제가 이 교회를 개척하고 제가 여러분들에게 말씀을 전했지만 제가 바울의 이름으로 세례를 준 적이 있습니까? 없습니다 예수 그리스도의 이름으로 세례를 줬습니다 저는 단지 심었을 뿐이고 아볼로를 통해서 하나님이 잘하게 하셨고 이 모든 것은 하나님이 하시는 일입니다. 그러니 우리들이 하나님 앞에 교만할 것이 없습니다. 우리가 예수 안에 거한다는 가장 명확한 표식 중에 하나는 무엇이냐면 끝까지 하나님 앞에 겸손할 수 있을 때 그것이 분명한 표징이 되는 거죠. 자, 또 박대용 목사님이 쓴 예수님을 따라가는 요한복음에 보면 또저 좋은 그 표현이 하나 있어요. 한번 보여주세요. 이끝 선안이라고 하는 이 말에서 G O D만 딱 드러나면 뭐가 남아요? O z e 가 남습니다. 그런데 아무것도 아닌 저 zero에 나승의 G O D 가슬을 넣으면 뭐가 돼요? 그시 된다. 아이게 제가 감동하는 일에 여러분들이 감동이 잘안돼요어저이 너무 감동적이. 아 그렇구나. 우리의 인생의 선함 가운데 하나님이 빠지면 그 아무것도 아닌데. 아무것도 아닌 인생 가운데 하나님이 함께 하시면 그 선함을 우리들이 경험할 수 있는 거구나 우리들에게 이 믿음, 예수 안에 거할 때 우리들이 선하고 풍성한 열매를 얻을 수 있다는 이 믿음을 우리들이 가지고 있는가 근데 수년 전입니다 제가 후안 까를로스 오르티즈 목사님의 책을 보면서 굉장히 많은 영향을 받을 때였어요 그 책을 통해서 저에게 큰 도전이 되었던 것은 뭐냐면 하나님은 우리의 최선이 아니라 하나님의 방법으로 우리를 사용하신다는 거였어요. 지난 주에 제 아내하고 둘이 이렇게 밥을 먹으면서 이야기를 하다가 제 아내에게 좀 굳은 제 아내가 저에게 아마 굳은 결심을 하고 저게 에 그런 얘기를 했던 것 같아요. 긴장하고 들어주세요. 제가 요즘 가장 많이 이렇게 신경을 쓰고 준비하고 노력하는 것 중에 하나가 저 아직 은퇴가 많이 남았어요 많이 남았는데 자꾸 제가 은퇴에 대한 이야기를 하니까 사람들이 왜 자꾸 그러냐 근데 저에게는 늘 그런 마음이 있는 거예요 하나님 교회가 하나님이 세워주신 교회인데 이 교회가 계속해서 복된 교회로 잘 가야 되지 않겠습니까? 그래서 늘제 마음가운데 저는 다음 후임 목사님은 어떤 분이 될까 그리고 어떻게 교회가 잘 갈수 있을까? 그런 고민들을 계속 하는 거예요 제 아내가 저에게 맘먹고 얘기하는 다른 사람은 아무도 이런 얘기 못하는데 내가 나만 할수 있다고 그러면서 저한테 자기가 얼마나 교만한지 아니야 별로 충격을 안 받으시네 얼마나 교만한지 이유가 뭐냐면 왜? 이게 하나님께서 세워주신 교회인데 은퇴 이후의 일을 자기가 걱정하고 자기가 없으면 안될 것이다. 얼마나 교만한지 아냐고. 제가 그 얘기를 듣고 충격을 받았을까요? 안 받았을까요? 안 받았어요. 그리고 그 순간 제가 정말 깊이 생각해 봤어요. 내 마음속에 어떤 교만이 있는가. 그리고 제가 조금 있다가 이야기를 했어요. 내가 아무리 생각해 봐도 내가 교회를 걱정하고 내가 다음 세대를 걱정하는 것이 나는 전혀 교만이 아닌 것 같아 왜냐하면 물론 하나님께서 하실 일이지만 내가 어떻게 최선을 다해 준비하느냐를 따라서 나는 하나님이 일하실 것을 믿기 때문에 나는 하나님이 알아서 하실 것이기 때문에 그냥 하나님 알아서 하세요 라고 하는 것은 나는 하나님을 신뢰하는 일이 아니라고 생각해 왜? 적어도 하나님은 나의 노력으로 일하시는 분은 아니시지만 내가 하나님 앞에 최선을 다해 준비할 때 하나님은 하나님의 일을 하실 것을 믿기 때문이에요 저에게 그런 경험이 있었거든요 제가 어떤 학교에 체플을 인도하러 갔을 때저참 어, 성실하게 준비하는 스타일이에요 이렇게 오늘도 지금 10장 이렇게 써서 준비해왔어요 제가 한 번도 이렇게 안 써본 적이 없어요 성실하죠 어, 저 열심히 준비해요 채플에서도 그렇게 준비를 하고 설교를 하려는데 하나님이 저에게 강력한 마음을 주시는 거예요 오늘 네가 설교한 이 준비가 이 학생들에게 적절하지 않다는 거예요. 너무 그 마음이 강력하게 들려서 제가 이 설교를 원고를 놓고 그냥 옆으로 마이크를 들고 나와서 말씀을 전하기 시작했거든요 전 그때 잊을 수가 없어요 아, 하나님이 나를 쓰시는구나 그리고 그때 깨닫게 된게 하나님은 나의 준비로 일하시는 분이 아니라 하나님께서 나를 쓰실 때 나의 준비는 아무것도 아닐 수 있구나. 근데 중요한 것은 그 느낌은 내가 열심히 준비했기 때문에 깨달을 수 있는 것이었지 만일 제가 열심히 준비하지 않았다면 저에게 그런 느낌은 전혀 오지 않았을 거예요. 우리가 하나님을 신뢰하고 내가 예수 안에 거한다고 하는 것은 우리들이 아무것도 하지 아니하고 하나님 알아서 하세요라고 하는 것이 아니라 내가 하나님을 믿고 의지하기 때문에 하나님 쓰실 수 있도록 나를 전적으로 내어놓고 하나님의 임재를 느끼며 하나님의 임재 안에서 나를 내려놓을 수 있는 준비가 되는 것이 저는 예수 안에 사는 사람들의 삶이라고 믿고 우리가 하나님을 믿는다고 하는 것은 우리들의 삶의 직무를 유기하는 것이 아니에요. 우리들이 믿음으로 열심히 살아가는 것이죠. 그 말은 우리들에게 주어지는 환경 때문에 내가 흔들리지 않겠다고 하는 고백이고 우리들이 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 하나님의 음성을 따라 살아갈 때에 우리들이 풍성한 열매를 맺을 수 있다고 하는 믿음의 고백입니다. 옛날 드라마인데 박신양하고 아이고 또 잊어버렸다 여자 아그파리에 응? 어? 김정은이 내가 열시에 배 때도 그랬어. 설 성경 부를 때도 그렇게 대답을 잘해달라고 내가 열시에 배 때도 얘기했는데, 네 박신양하고 김정은이라는 그 배우가 나오는 거죠. 여러분들 파리에 있는 기억 나세요? 박신양이 이렇게 피아노 치고 노래를 하고 했했던 멋진 대사가 있죠. 내 안에 너 있다. 그그 당시 한참 유행했던 게내 안에 너 있다. 사실 내 안에 너 있다 이거 아무나 할수 있는 말인데 그 파리의 내용은 잘 기억이 나지 않지만 그 여러 가지 우여곡절을 통해서 고백했던 내 안에 너 있다라는 말이에요 예수님이 우리 안에 계시고 내가 예수님 안에 있다고 하는 것은 그냥 평범한 평범한 환경 속에서 이루어지는 것이 아니라 어떤 환경 가운데도 내가 주님을 의지하며 주님 내 안에 계십니다라는 고백이에요 저는 이 고백이 참 멋지다는 생각이 들거든요 주님 내 안에 계십니다 내가 주님 안에 있습니다 내가 주님께 기댈 수 있습니다 당신이 내 안에 계심으로 인하여 내 삶이 변화될 수 있는 것을 저는 믿습니다 주님이 내 안에 계시니 내 삶에 새로운 역사가 일어날 수 있다는 것을 제가 믿습니다 나는 참 포도나무요 너희는 가지니 너희가 내 옆에 붙여 있으면 너희들이 풍성한 열매를 맺을 수 있어 이 믿음의 고백을 우리들이 하는 거죠 이존 맥스웰이 쓴 열매 맺는 지도자에 보면 아 제가 오늘 책 얘기를 많이 하는데 어, 이 책도 참 좋은 책이 오래된 책인데 이 안에 그런 이야기가 나와요 어떤 깊은 계곡, 계곡에 이제 다리가 하나 나 있는데 거기에 코끼리가 다리를 건너가게 되는 상황이에요 근데 그 코끼리 위에 생쥐가 이렇게 앉아서 같이 이제 다리를 건넙니다. 코끼리가 다리를 탁 발을 내딛는 순간 다리가 흔들려요. 얼마나 무서웠겠어요? 아무튼 긴장을 하고 탁 다리를 건넜어요. 그랬더니 생쥐가 코끼리한테 아유 우리 같이 건네는데 나 때문에 다리가 흔들렸지? 라고 이야기를 해요. 웃기는 얘기죠. 다리가 흔들린 건 생쥐 때문일까요? 코끼리 때문일까요? 코끼리 때문에 흔들린 거예요. 자기는 그냥 얹혀 간 거예요. 그러면서 이 책에서 그런 얘기. 백마 씬드로. 백마가 왕자를 태우고 착 이렇게 성에 들어갔는데 그 백마 탄 왕자를 사람들이 와 환호하고 오, 그러는데 이 백마가 자기한테 하는 줄 알고 힝 하고 올라가면 어떻게 된다고요? 바로 맞아 죽어요. 왜? 그럼 왕자가 떨어지니까. 백마는 자기 때문에 사람이 환호하는 것이 아니라 자기 위에 왕자 때문에 환호한다는 것을 알아야 되는 거예요. 우리가 예수 안에 거한다고 하는 이 믿음이 우리로 하여금 아주 겸손하게 만들어지요 우리가 열매를 맺는 것은 내 능력이 아닙니다. 주님께서 나로 하여금 이 열매를 맺게 하셨습니다. 그래서 예수 안에 거하는 사람들에게 나타나는 중요한 표징이 있다. 열매 가운데 겸손이 있고 그 열매를 통하여 하나님께 드러나는 영광이 있다. 제가 요 근래 계속 그런 얘기를 하고 있어요. 하나님 정말 저에게 깨닫게 하신 일이 있는데 그게 뭐냐면 우리들의 삶을 통해서 하나님이 영광을 받으실 때, 아 하나님이 기뻐하시는 일일 때, 그 삶이 정말 하나님 기뻐하시는 일이군요. 오늘 비유해 보니까 아버지는 농부라 그러셨어요. 그러면서 이 절에 보니까 농부는 열매를 잘 살맺기 위해서 가지를 잘라버리기도 하고 또 깨끗하게 하신다고 했어요 오늘 어, 우리 유스 콰이어, 유스 오케스트라 또 오늘 아이들이 세례식을 했는데 이렇게 아이들 행사할 때때만 되면 카메라를 찍는 분들이 많이 있죠 저는 누구 엄마고 누구엔지 알아요 찍는 사람들은요 다른 사람 아무도 신경 안 쓰고 자기에만 찍어요 그렇죠 사람들은요 여러분들한테 별로 신경을 안 쓰는데 여러분들 교회 올때 옷도 이렇게 잘 입고 뭐 잘못된 거 없나 이렇게 보고 오셨죠 아니에요 에, 사람들은 여러분들한테 별로 신경 안 써요 나는 나에게 신경을 쓰고 내가 관심을 가지고 있는 사람에게 신경을 쓰는 거예요 오늘 성경이 뭐라고 얘기하세요? 아, 아버지가 농부가 되셔서 너희 인생에 풍성한 열매를 맺게 하도록 너희 가지 중에 잘못된 가지가 있으면 아버지께서 그 가지를 제해버리셔 우리가 이 포도나무 비유 가운데 들어와 있을 때 지금 여러분들의 인생에 어떤 분들은 가시가 잘라지는 아픔을 경험하는 사람이 있어요 그런데 우리들이 어떻게 깨달아요? 아, 하나님 아버지께서 내 인생에 잘못된 가지를 주시는구나. 그리고 우리를 깨끗하게 하시려고 하나님께서 우리의 인생에 손을 대신요 어제였어요 우리 어린아이들 이렇게 세례식을 거행하는데 제가 다 세례식을 거행하고 난 다음에 아이들한테 아이들이 하얀 옷을 입고 있더라고요 그 얘들아 너희들이 왜 하얀 옷을 입고 있는지 아니? 애들이 대답을 안 해요 대답을 안 하면 제가 대답을 하죠 어, 그래 왜냐하면 너희들이 하얀 옷을 입고 있는 것은 너희들이 세례를 받는 순간 하나님이 너희를 깨끗하게 하셨다는 얘기야 너희들이 깨끗한 옷에 누가 조그만 무슨 연필로 혹은 매직으로 조금만 이렇게 표시를 해도 그게 드러나지 않겠니? 하나님이 너희를 깨끗하게 하신다는 말은 너희들과 도 순결하게 하신다는 말은 너희들의 인생에 오점이 있을 때 너희들의 죄가 있을 때 하나님이 모든 것을 명확하게 드러나게 하신다는 거야 어, 제가 아이들한테 이런 얘기를 하면서도 멋있는 거예요 어떻게 아이들한테 이렇게 잘 설명을 할수 있을까 하나님이 여러분들에게 풍성한 열매를 맺게 하시고 여러분들을 깨끗하게 하신다는 것은 우리들이 예수 안에 거한다고 하는 것은 우리들의 삶을 풍성하게 하기 위하여 우리들의 잘못된 가지를 잘라 버리시고 여러분들을 깨끗하게 유지하기 위하여 여러분들의 죄를 사하시는 일이 우리 가운데 일어난다는 겁니다 예수 안에 거하는 삶 오늘 여러분들이 예배를 마치고 이 세상에 나아가서 예수 안에서 예수님이 주시는 비전과 예수님의 주님 마음을 가지고 한 주간을 승리할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 함께 다시 한번 찬양합시다. 예수 안에 거하라. 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 너를 택하여 세웠나니 내가 너로 하여금 풍성한 열매 맺기를 원하노라 우리를 향한 거룩한 하나님의 뜻이 있습니다 오늘 우리들에게 주시는 도전이 있습니다 우리가 예수 안에 거하며 예수님께 우리의 온몸을 기대며 살아가고 있는지 우리들의 삶을 통하여 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 기뻐하시는 일들이 일어나고 있는지 그 삶이 우리들의 풍성함임을 고백하고 그 삶이 우리들을 승리로 이끌어줌음을 고백하며 우리들이 이 세상으로 나아갑니다 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무하신 사랑과 성령의 인도하심이 예수 안에 거하는 삶을 살기를 소원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.